0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元小说大学，今天的小说大学比较特别，我们要从逃家以及回家。这样的经验之中，去看到童话里边所蕴藏的禁制以及渴望。另外，我们也会提到西方有一个非常重要的小说传统，叫做启蒙小说，或者是成长小说，也被称为学徒小说。这一类的小说究竟和刚才我们所提到的童话里边所蕴藏的禁忌和渴望有什么关系呢？我们将要利用两集节目的时间，来探讨其中的关联。小说《大学》关于陶家和回家的孩子，很大一部分的童话都含藏了这样一则陶家的秘密渴望。而一代又一代的父母在枕边为孩子们讲述《杰克和豌豆》《拇指仙童》《小红帽》乃至于《小骑兵》的时候，或许。未竟然自觉到这一点，然而，陶家毕竟是童话的主人翁，共同的使命。他们也只有在离开家庭之后，才能够经历种种奇遇、磨难、危险，而后得到启蒙。这启蒙，也许是社会生活的调试，也许是权力地位的攫取，也许是爱情财富的获得，也许是亲族关系的重建。无论如何，经历过一次逃家的洗礼，童话的主人翁为童话的读者示范了一场类似成长仪式的演出。所以，当从此以后，王子与公主永远快乐地生活在一起这样的字句出现之际，那不只是一则圆满的结局而已，也同时意味着成长的停滞。也就是，在成长停滞的时刻。陶家的秘密渴望，因为满足而平复而消弭，主人翁和同情他们的读者，象征性地回家了。他们在奇遇、磨难和危险的历程之中，已然分享到陶家，其实也就是违抗禁忌的乐趣，而这种违抗的意志，也终于在圆满的结局中，遭到驯化。一般的文学史家在讨论到德国格林兄弟和丹麦安徒生的童话创作时，常不免提及19世纪初拿破仑席卷全欧的侵略背景。作为被侵略的德意志民族子民的格林兄弟，确实有充分的理由被描述成借由搜集民间童话、古代传说来启迪民族意识的觉醒。两个兄弟里边的哥哥叫雅各。他的著作有《德语语法》和《德国神话》，弟弟威罕编成过《古代英雄传说》，兄弟两个人又合作编纂了大部头虽然没完成的德语词典。这些个努力只可以视为格林童话之作为一部浪漫主义时期的民族主义寓言的旁证。另一方面，安徒生。安徒生固然在自传里头表示，我所描写的几乎全部都是在影射自己，而所有登场的人物也都是我一生之中所遇到的。但是，广泛取材自《一千零一夜》、丹麦民间传说，甚至恩斯特·霍夫曼的《跳蚤师傅》，还有公猫摩尔的人生观，以及格林兄弟的童话集等等，这些个作品。未必然只能被当成是安徒生个人少小写母亲离乡的记录，值得进一步推敲的却是，毕生钟情于戏剧的安徒生是在哪一种情境或者是处境之下接受了将近一个世纪以前的霍夫曼和比安徒生本人稍早的格林兄弟他们的叙述传统，而让那么多令后世儿童着迷的故事。发生在一个少年失去或离开自己的家庭以后呢？弗朗哥·莫瑞提 （Franco Morretti） 在他讨论教养小说和欧洲文化的一本著作，叫《世界之路》（The Way of the World） 里头，曾经细腻地指出，说如果没有拿破仑，文学史也会改写。这个论点放在19世纪初叶以后先后问世的格林童话，那是1 813年问世的，和安徒生童话，那是1 835到1873年之间创作的。放在这个背景上看，其实也富有深刻的意义。在1800年，法国的浪漫主义先驱施塔尔夫人以《论文学》一书，为欧洲地图画上一道南北判然二分的疆界。他隐隐然把北和南的对立跟浪漫和古典主义的对立相提并论，史塔尔夫人的这个论述，同时也指出浪漫民族主义作为北方文学的特质的优越性。于是，到了1810年，也就是十年以后出版的《论德意志》，不可避免的影射并且刺激了拿破仑，而遭到销毁禁印的处置。问题不在于史塔尔夫人的史观模型是否正确，而在于拿破仑专制意志笼罩之下的欧洲人，尤其是北方的欧洲人，像德国，是拿破仑的征服对象；丹麦则是他驱使之下的同盟。这两个国家如何看待像拿破仑这样一个大家长一样的权力中心呢？在这儿，我们可以更准确地把。格林童话和安徒生童话编入19世纪北部欧洲浪漫主义运动的时空版图上来加以了解，从而我们会发现，童话里边的主人翁的逃家，其实是以一种浅密而紧密的形式，呼应着浪漫民族主义的氛围。史塔尔夫人以为。北方文学有较多的想象力，有较多的哲理性和较少的宗教偏见。即使这样的论述有点粗疏，却仍旧描绘出当时德国浪漫主义和民族主义影响之下的创作景观。而不可否认的，在这一时空氛围之中产生的童话，也就融有了那种反古典主义、反理性主义、反异族专制的意思。这个意思的对立面，在童话之中最隐为的符号，就是家庭。不离开家，白雪公主、灰姑娘、拇指仙童、人鱼公主、天鹅王子，还有六只天鹅和十二个兄弟等等，甚至大家最熟悉的穿长筒靴的猫，这些角色都不会发生惊人、有趣或者是悲惨的遭遇。然而，无论遭遇如何，相对的来说，家。却常常是一个因为充满禁忌、凌虐、魔咒，以至于死亡或死亡预警而不得不逃离的地方。解脱了家这个权利和价值中心的前锢，童话中的主人翁成为具有自主性的个体。尽管他遭受挫折、惩罚，有时甚至不免作恶，比方说像打火盒里的流浪军人。大克劳斯和小克劳斯这个故事里的小克劳斯，还有养猪王子里边的王子等等，他们会做点坏事的。有的时候呢，他们离开了家还必须牺牲生命，像是人鱼公主、卖火柴的女孩等等。然而，童话的读者，让我们姑且把这些个读者都设定为孩子，他们却能够一而再、再而三地从故事里边。侦查出或汲取出某种浪漫的讯息，也就是说，孩子的成长必须细于脱离家庭那个浅密的渴望。这并不意味着读童话的孩子不想回家。无论故事的结尾是不是王子和公主永远快乐的生活在一起，或者国王下令烧死两个狠心的小姨子，公主则嫁给巫术解除的王子，或者。结局是，法官下令把犹太人送上绞刑台，以抢劫罪名处死。或者，一起出外旅行的七个宝贝男子一个都没回来。甚至，死者的头部枕在无言的书上安息了，收藏起来了，遗忘了。任何一部童话，似乎都有义务为他年龄幼小的读者提供一个不具开放性的结尾。无论这个结尾是婚礼或者是死亡，也无论那是新王登基或继母被杀，也无论那是恶魔消灭或奸人得到了财富，故事本身的道德依傍只是表面的，深藏在叙述中的奥义，则是童话的读者没有不获得故事结尾的权利，它必须是一个封闭结尾，不能是个开放结尾。灰姑娘、仙德瑞拉。嫁作王子的妻子，拇指仙童重回父母的怀抱，卖火柴的小女孩在洞内的凄凉之中向往光明温暖而死，人鱼公主化作梦幻泡影，随着空气精灵而去。这些完整的结尾，正是让童话的读者回家的设计。如果我们把这种设计还原到十九世纪浪漫主义思潮的反的精神去看。也就不难得知，虽然在反古典、反理性、反专制的层面上，浪漫主义的论述如此大言萧萧，它毕竟仍自有其高度的意识中心，那就是民族和自我相互印证之下强烈感情的自然流露。这句话很特别，强烈感情的自然流露，我要念三遍。强烈感情的自然流露，正是 Wordsworth 华兹华斯他的《抒情歌谣集》再版的序里边的一段话。而这段话恰恰就是身为浪漫主义的诗人 Wordsworth 他为浪漫主义所下的定义：强烈感情的自然流露，试图借着童话作为下一代教养张本的成人，也从而可以放心。一个具有高度意识中心的故事和一个拥有完整结尾的叙述是互为回圈的。贤明的家长丝毫不需要担忧，读多了《陶家童话》的孩子会不会变坏？他们当然不会，因为有结尾的故事，注定会驯服陶家的秘密渴望。童话倘若是被某种批评策略看作是较低级的文类。那原因也许不应该归诸于童话读者的年幼无知，反而在试图以童话碎形教养食物的成人没有能力了解或者是相信童话的叙述学可以有翻新的机会。至少，成人可以质疑的一点是：如果为孩子讲述一则没有结尾的故事，将会如何呢？一代又一代的成人。常不免于指称某件事情是虚假的，像童话一般。为什么小的时候你津津乐道的故事，到长大了之后会变成虚假事物的代名词呢？为什么我们老了以后就会歧视童话呢？原因很简单，我们忍受不了过于浪漫、过于逃家、过于违抗禁忌的情境。我们需要一个完整的结局，并且站在这种需要的立场上，自觉比相信童话的孩子还优越一些呢。然后呢，我们把孩子教养成和我们一样。怪不得安徒生会说：“我要争取的是下一代。”怪不得丁玲说：“救救孩子。”总之，我们把希望寄托在下一代的时候，意味着我们已经放弃了我们自己这一代了。不过，文学不是全然的放弃。接续着童话之后，我们还有另外一种小说：启蒙小说、成长小说，或者是学徒小说。这个类型的小说历史并不长久，不过它却接续了童话为我们带来的启蒙经验。每一代的中年人都被称作，也大都自觉是社会的中间。当青春逐渐剥落之际，中年人的主要关切之一。似乎是担心下一代，因为后者在中年人的眼里总是对世界欠缺责任感，对传统欠缺敬意，对权威和体制有过多的敌意。于是，中年人事业里头相当重要的一部分是和下一代的自主性相对立的。他们秘密的在教育文化的机制里头布置暗桩，试图延迟下一代在权力。或者是性方面的启蒙，有时甚至为这一类的暗装蒙覆上道德的粉饰。然而微妙的是，通常也就是在这个时候，中年人想起了自己的成长经验，想起了自己的启蒙，甚至怀念起那一切。毛姆在六十四岁那一年出版的回忆录《总结》的 Summing Up 的第五十一章里头提到。他借自斯宾诺莎的伦理学篇目为题的小说《人性枷锁》，英文叫《Of Human Bondage》，是在一九一五年出版的。出版的时候，毛姆说：“我发现自己永远脱离了痛苦和不快乐的回忆。我把那时候知道的事都写进去，并且完成了它，以便准备一次重新的开始。”毛姆又说。所有的这一切，都压迫似的涌回我心中，在睡眠里，在散步的时候，在我预演戏剧的时候，在参加舞会的时候，所有的这一切都变成我心中的重担。于是，我下决心认为，只有借着小说的形式把这些写下来，心中才能重新得到平和。走过中年的小说家，重温少年启蒙经验，隐隐然含有一刀两面的意义。他们一方面是站在确认其身属中年人甚至更老而饱经世故，又怀有某些深刻的人生洞见的位置上在发言；一方面又不得不在重返天真的叙述视野之际，体验到年轻人种种毛色未开的热情和执着。而这两者。其间，其实往往是有冲突的。于是，这一类的小说家经常背负着中年人和青年人相互的双重的疑虑。在这儿有一个名词，教育小说 （educational novel）。被视为 educational novel 的先驱是《艾米尔》这本书， 1 7 6 2年出版。在传说中。这本书曾经让大哲学家康德忘了他日常规律的散步。在这一部以论教育为副题的作品里，作者卢骚借着一个虚构出来的少年艾米尔，投射了卢骚个人的所谓理想人的影像。卢骚虽然一再强调，身为贵族子弟的艾米尔不应该接受封建思想的毒害。城市文明的摧残、奢靡风气的腐化，以及宗教狂热的洗脑。但是，卢骚绝没有放弃一个五十岁的长者对教养这件事情的信心和权利。他只是把“权威”这个字眼改换成“理性”而已。但是，卢骚解决他属于下一代那方面疑虑的方法是让艾米尔非常传奇性的成为一个素朴的完美人格。他说：“艾米尔是宽宏大量的，艾米尔是坦白、谦虚、聪明的，易于接受任何事物的，艾米尔是勤勉的、节制的、忍耐和坚定，以及勇敢的。您看看，这多么完美的少年！”《艾米尔》这本书出版之后，立刻遭到焚毁和禁令的处分，多半也由于。当时的法国封建政府意识到艾米尔这个虚构人物在读者心目中成为激进民主英雄的可能性，这个可能性让充满教育口吻而几乎没有情节可言的艾米尔为读者带来了小说的乐趣，也显然间接的刺激了德国的狂飙运动之下年轻的歌德。歌德有一部著作《威罕麦斯特》系列作品。威海麦斯特的休业时代以及威海麦斯特的漫游时代是这一个系列作品的上下两部，被视为是启蒙小说或者是学徒小说的原型。启蒙小说有一个德文的名称叫 b i l d u n g h o m m e b i l d u n g 就是建立，也就是启蒙的意思 ，Homme 就是传奇或者是小说的意思。另外，在英文方面 ，Apprenticeship Novel。Apprentice 学徒 ，Apprenticeship 学徒生涯，学徒小说，这也是歌德在卢骚去世之后大约半世纪之久，遥远联系着艾米尔和他自己的教养精神的教育章本。秋叶时代的威罕麦斯特和艾米尔相似之处是，他也出身良好，是个富商之子。也背离了他那个阶级性强烈又狭窄的生活圈，一如卢骚把艾米尔放置到乡村田园里去的情味。在加入了剧团、历经了生活的波折之后，威罕麦斯特终于在现身社会改革的事业里边找到了他的归宿，也为日后威罕麦斯特的漫游时代这部书设下了伏笔。小说大学，我们今天所探讨的题目是童话里的《逃家和回家》，以及少年启蒙小说。显然的，德国作家歌德是受到了《卢骚·艾米尔》的影响，才写出他的《威罕·麦斯特》系列作品。在种种人生的历练之后，包括加入剧团、历经生活的波折。威海麦斯特终于现身社会改革的事业，作为他休业时代的结论，以及他漫游时代的宗旨，歌德为威海麦斯特设计了一个乌托邦式的教育州。当然，这个州在现实之中并不是一个实际存在的行政区域。所以，当威海麦斯特历尽漫游的生活之后，把他自己的儿子送进了教育州里去。培育健全的人格以及才艺，这似乎是必然的结果。垂老的歌德在这方面，仿佛补偿了当年怀抱着忧郁自杀的少年维特。少年维特的烦恼是一七七四年出版的，这部作品的不幸结局中，其实含藏着歌德的一种荒芜之感。什么样的荒芜之感呢？备受贵族社交圈歧视的。富裕中产阶级生活对这种生活的荒芜之感，在这里，年仅二十五岁的歌德以沮丧、疯狂、自我毁灭、纯挚情感、敏锐直觉等等这些特质糅合成一个新兴阶级青年的典型。所谓的新兴阶级，意思是说，在这个时代之前，社会上是没有这样的人的。然而，这个青年的阶级背景是欠缺社会空间和发展舞台的，所以，不再年少的维特之所以会举枪自尽，正是对中年这个成熟父权社会象征的厌弃以及抗辩。但是，歌德年老的时候，他的某些转变似乎正吻合了文学史家把他归入德国的古典主义时期代表作家的看法。他已经无法真正重温狂飙了，在威海麦斯特的漫游时代里，已经表现得极其明显。威海要用一个完好的教养来施加在自己的儿子身上，以便能够复制一个理想的自己。我们再把时间往近代移，到了维多利亚时代，英国的作家 Samuel Butler， 他的笔下。这本书叫《凡夫之路》（The Way of All Flesh）， 1903年出版。这篇小说里的庞蒂费克斯夫妇，正是那种试图让子女复制其父母的人物。不过 ，Samuel Butler（ 巴特勒）的态度要远比晚年的歌德更具有批判性。他对维多利亚式的家庭伦理和教育制度辛辣的谴责之意，多半出于他对自己早年生活的报复企图，其中经济上的困窘不安恐怕还深具关键性。《凡夫之路》里头父子之间可笑的争执讥讽，使人不得不想起古希腊时代的喜剧大师亚里斯多芬尼。亚里斯多芬尼有一部。叫做《云》的戏剧里头有一幕，被父亲瑞西亚德斯送到苏格拉底那儿去学雄辩绝技的儿子，叫做菲迪毕德斯。菲迪毕德斯从苏格拉底那儿学成回家之后，用一种诡辩法证明了儿子理所当然可以打老子的。于是这个儿子把他的老子痛打一顿之后，还宣布公平是必要的。所以下一次呢，还得打老娘。凡夫之路在巴特勒死后一年问世，而动笔却是在1873年。如果我们把书里边男主角欧尼斯特·庞蒂费克斯和 1849-1850 年间出版的另外一本名著《快肉余生录》里的大卫·考波菲尔德 （David Copperfield） 做一个比较，有些明显相似的特征。就会非常有趣了。这两个角色都历经过非常不愉快的童年，但是最后两个人都成为功成名就，而且经济生活非常宽裕的作家。《快乐余生录》里的作者狄更斯，可能为巴特勒示范了一种把教育小说或启蒙小说从卢骚、歌德那儿搬进现实。而不是去塑造什么理想人 （universal man） 的方法，那就是回到作者自己的童年。这个转移使得教养论述的关切有了一百八十度的逆转。当小说家进入自己的童年之后，他开始不只要替年轻人担心，有的时候反而还要生出教训一下老父老母的念头。所以，巴特勒。几乎是保持着某种非常激进的教养观，什么样的教养观呢？说一个人如果不是长期处于非常不舒服的情况之下，而且对之一无所知的话，他是根本不应该学习任何事情的。也只有当自传成分渗入教育小说的原型之中，启蒙这件事情才逆转成具有自觉意义的活动。反过来看，身为。功成名就、生活富裕的作家，这个欧尼斯特，还有那个大卫，这两个角色不应该只被视为是现实之中小说家本人。这两个角色在小说的结局里头令人愉悦的处境，实则可以从巴特勒的教养观里头反看出另一面的象征性讽喻。什么呢？一个人如果长期处于较舒服的情况之下，他也就无从学习到什么事情了。反正他也差不多是个中年人了，他所要做的大约不外乎像 David Copperfield 那样，怀念以及感恩。相对的，反而是一代又一代的启蒙少年在懵懂之中区别出世界的变化和变化的主体性原因。这恐怕也就是杜斯托尔夫斯基。在另外一部伟大的著作《少年》这本书的末尾，借由一个有点冷漠、有点自私却极为聪明的尼古拉的嘴巴，他说出来的那句话：“他说，世代是从少年们中间创造出来的。”回头来说，《少年》这部书，寻找父亲的意向，是《少年》中一直被杜斯特尔夫斯基化身的叙述者。也就是少年本人，他天马行空的议论所打断的一个主题。虽然杜斯妥尔夫斯基一度沮丧地对他的妻子表示说：“哎呀，少年这书啊，里头有四个故事。”言下之意，似乎是指某些和主题牵连比较浅的次要情节，形成了结构上的枝蔓。比方说，第一卷第五章的第三四节里边，大谈理想以及相关的小故事什么的，多得不胜枚举。然而，吴宁以为杜斯托尔夫斯基反而在这种反复夹缠的呻吟和插嘴里边，凸显了少年本人的慌张、错乱、声色，以及奇特的分裂和执拗。最后这两点，奇特的分裂和执拗。正是私生子少年父亲，威尔希洛夫的性格。少年他叫做道尔郭罗基，在第三卷的七八章里头，叙述了他和父亲有一夜的长谈，为读者揭露了父亲威尔希洛夫神秘面纱之下对于政治、宗教、社会阶级还有个人幸福的主张。父子俩居然同样在面临理想的时候。发生了困扰，也因此而相互了解以及契合。这个父亲，威尔希洛夫忽然之间对儿子脱口而出说：“我的朋友，我忽然感到，虽然我一直在为我的理想服务，但是我并不能使具有道德的、理性的、实质的那个我免除我一生之中仅仅使一个人幸福的义务。”在这儿。杜斯托耶夫斯基凌乱的叙述方法冲淡了教养论述的说教气息，而读者呢，追随在少年盲昧的犹豫之后，甚至有眼花缭乱之感，于是就不至于视威尔希洛夫的自破像是陈腔滥调一般，却极可能像他的儿子，也就是那个少年，受到理想人的感动。小说大学，今天我们所探讨的主题是。童话里《逃家和回家的秘密渴望》，以及少年启蒙、少年成长小说《少年》这本书，在成书之前十五年，图格涅夫也发表了他的中篇小说，书名叫《初恋》。这本据说是图格涅夫少年时代自传的作品里边，叙述者也就是主人翁少年弗拉蒂梅尔，陷入了和歌德笔下的维特颇为神似的苦练，他苦练的对象是个既多情又善变的美少女。男主角弗拉蒂梅尔相对于世故的读者似乎过于鲁钝，他要等到小说接近尾声的第十七节，才发现真正的情敌居然是自己的父亲。在第二十一节里。父亲鞭打少女的一幕，使得偷窥的弗拉蒂梅尔获得了启悟。他想啊，这就是热情，就是最亲爱的人鞭打也不反抗。但是在恋爱的人，这似乎是可能的。而那父亲呢，则在同一节的末尾暴毙了，死前用发文写了封信给儿子，说什么呢？说：“哎，儿子啊，谨防爱情啊。”谨防那种幸福，那种毒药啊！做儿子的弗拉蒂梅尔的结论似乎是这样的：他说，我现在还有什么希望、什么期待、什么无限的将来可供猜想呢？我的初恋只浮现了那么一刹那，只剩下一个幻影，只唤起了我的叹息和悲哀。和杜斯妥耶夫斯基比较起来，屠格涅夫。简单而且没什么悬疑的故事，似乎透露了更大的绝望。这个绝望的意志是如此的强烈，以至于让启蒙式的发现沾染上挥之不去的早衰以及烂熟的气味。《初恋》这部小说发表之后三年，《父与子》《Fathers and Sons》在1863年延续了这个气味。使得图格涅夫作品里的下一代几乎无所遁逃于虚无主义的网罗，而上一代的情况也好不到哪儿去啊。图格涅夫在六十岁那年表示，这是人生结束的开始。过了四十岁以后，生活底细只能归结于“死心”这一个词而已。第二晚期的这两位伟大的小说家对于少年启蒙经验有着南辕北辙的态度，然而他们同样着迷于寻找父亲的意向的过程。如果我们还记得刚刚提到的 Samuel Butler 在《凡夫之路》里头那个不断在挣脱和重造父亲意向的欧尼斯特，也就不难发现他们之间有着遥远的联系。进入二十世纪以后的文学界，似乎非常不愿意脱离弗洛伊德的学说的影响，诸如恋母情节 （Edupes Complex） 或者是恋父情节 （Electra Complex） 这一类的解释，驱使作家和批评家在高度自觉和充分意识的态度之下，把作品推向一个幽玄深秘，而且又隐含着完整秩序的内在世界。他是决定论式的汤，汤马斯·沃尔夫 （Thomas w o l f 他的自传式长篇《天使望乡》（Look Homeward, Angel）， 是1929年出版的。在这本书里头，男主角尤金·甘特的成长经历，于是有了更值得肯绝的意涵。比方说，为什么尤金出生的时候，奥利佛会连声说“真可怕”“真恐怖”“真残酷”呢？这个奥利佛明明是尤金的爸爸呀，为什么酗酒成性的奥利佛总喜欢读《哈姆雷特》《马克白》《奥赛罗》等等作品给他的孩子们听呢？为什么尤金会爱上一个比他大五岁的女孩罗拉呢？甚至使尤金失去童真的露西，年纪还要再老一点。让我们稍稍离弗洛伊德远一点，这并不表示。汤马斯·伍尔夫对于弗洛伊德的学说不敢兴奋，而弗洛伊德的理论对于《天使望乡》也仍然是有效的。不过呢，我们还是把作品跟作品拉在一块看看，《天使望乡》里的角色其实还有别的来历。尤金的父亲奥利弗，他的身上同时具备着《初恋》里边的那个父亲以及《少年》里边的那个父亲两种气质。初恋里的父亲是骑兵军官出身，放荡豪迈；而少年里的父亲细腻深情，具备着艺术家的气息。尤金的母亲伊丽莎在得不到丈夫关爱的遭遇之下，变成了一个精明的商人，甚至是个守财奴。她的处境又和杜斯妥夫斯基所写的《少年》里边的母亲非常相似。至于，尤金本人在小学毕业之后进入补习学校，并且从里欧纳夫人玛格丽特身上获得了替代性的母爱。玛格丽特母性的滋润只是表面，而且显而易见的。他真正的教养功能其实是在发挥文学或者说诗歌的启蒙，这一点却正是尤金的父亲奥利佛的延续。换言之，如果我们比较仔细的考察的话，我们会发现，尤金也就正如我们先前所提到的那几个少年，像弗拉蒂梅尔啦、道尔郭罗基啊等等的，他们都是寻找父亲意向的角色。伍尔福这部据说曾经引起他的乡亲们极大抗议的自传性小说里头，有一些部分和少年和初恋非常相似。这种相似的特色，也许纯属巧合。可能的解释是，拥有类似不愉快的早年经验的人，到后来都变成了小说家也说不定。然而，汤马斯·沃尔夫曾经在哈佛大学主修文学，以及在纽约大学任教的经历，却提供了旁的联想。沃尔夫也许不期而然地把个人的历史柔和了那个因为有不少小说大师曾经提供过杰作而初具规模的启蒙小说类型。比较起来，早在《天使望乡》出版之前四十多年就已经问世的《顽童历险记》（The Adventures of Huckleberry Finn） 以及更早的《汤姆历险记》（The Adventures of Tom Sawyer）， 这两本书都带给我们一种难以归类的困扰和清新独特的喜悦。在马克·吐温，他的笔下。我们所看到的少年是无所谓启蒙与否的。虽然马克吐温在《汤姆历险记》的序言里面强调说，汤姆和哈克的故事，他的真实性以及这两个人物的渊源有字。不过，汤姆和哈克都处于某种奇特的，起码是罕见的经验背景之中。他们都和正常的家庭距离遥远。你看，汤姆是个孤儿。哈克的父亲更是一个会绑架勒索自己儿子的酒鬼坏蛋。更令人惊讶，而且更令人愉快的是，这两个孩子完全不会像维特那样烦恼，完全不会像欧尼斯特那样不安，也不会像 David Copperfield 的那个大卫那样的凄惨，也不会像弗拉蒂梅尔那样绝望自怜，更不会像道尔·郭罗基那样仓皇错乱，自然也不会像尤金那样多愁善感。汤姆和哈克的天真和坚强，仿佛将一个活生生的没有羁绊的自然人艾米尔，移民到美国密西西比河的圣彼得堡村里去了，而且完全不必忍受卢骚的教养，非现实的传奇性遭遇，比方说，碰巧目击凶案，作证。后来成为英雄，还发现宝藏，以及一连串冒险、救人、蒙难和脱险的事件，这里边似乎容纳不了深沉事故所必须的成长挫折。但是，汤姆和哈克真的不需要凡夫俗子的启蒙吗？或者，这个传奇本身所展示的自由渴望、田园情怀以及返回童年的意图，不正是？马克·吐温所希望杰束的启蒙教养吗？他在《汤姆历险记》的序里面说道：“说我这本书虽然主要是写来提供少年男女阅读欣赏的，可是我希望成年的男女不要因此而认为它不屑一顾，因为我计划的一部分是想引起成年人愉快地回忆起他们童年的情况，童年的感觉。”童年的思想和谈话，以及他们有的时候会干的那种莫名其妙的冒险的事情。哈克下面这段童年的谈话，暗地里就呼应着马克·吐温在序里头没曾明说的一点：所谓回到童年，应该是特指家庭不存在的那些时光吧？哈克怎么说的呢？他说：“也许我们今天晚上就把小伙子们都找到一起来。”举行一个入帮礼，叫大家发誓，互相帮助，永远不泄露帮里的秘密，哪怕你让人砍成肉酱也不能说。谁要是伤害在帮里的人，就得把他和家里的人通通杀了。这入帮的仪式并没有出现在《汤姆历险记》或者是《顽童历险记》里头。如果他当真出现的话，那仪式行为的严正性反而不利于童趣。然而。更值得玩味的，却是哈克把少年同才团体，也就是这个帮，它的优越性放置在家庭之上，而家庭呢，这个少年成长和启蒙的教养中心，终于消失了。